0: Ich war heute bei so einem richtig geilen äh, türkischen Imbiss und ich wollte mal ausprobieren, wie der ist. Und es gab gegrilltes Hähnchen und ja, haben Lammkotelett und Lammspieße und gemischtes Grill und Hähnchenspieße und das war super widerlich. Okay. Wow! Ich hey, habe Jens. noch nie erlebt, dass man ein Grillhähnchen so... Also ich weiß nicht, ich möchte ehrlich gesagt gerade nicht wissen, woher das Tier kommt.
1: Ey Jens, sowas kriegst du auch in Berlin nur besser. Hm, kommen sie wieder zurück. Oh, oh.
0: Genau, das Grillhähnchen hat mich überzeugt. Ja, ich glaube. Weder Du Chung noch Angelo oder Jan oder meine besten Freunde, niemand, Jan, Entschuldigung. Wow, wow. Niemand. Wow. Niemand hat mich überzeugt. Aber beim Grillhähnchen, da musste ich. Aber <lacht> ich jetzt. Ich war meine Familie, die sehe ich einmal im Jahr, das reicht. Aber ja. das Grillhähnchen, der, die Currywurst.
2: Oh. Ja, ja, ich, ich, ich sag's euch.
3: Jens, ich bin wegen einer Kugel Eis mal in eine andere Stadt gezogen. Bitte? Warum das so? Ähm, ich habe damals äh, eine Unistadt besucht für, ähm, für mein Studium und äh, die Uni war total geil, mega gut überzeugt und dann ähm, habe ich, hab ich die Zeit noch verbracht, ähm, bis ich zum äh, Zug zurückgegangen bin, um zurückzufahren nach Hause. Und yeah. ähm, und bin in die Innenstadt gelaufen und ich als Berliner bin es halt gewohnt gewesen, dass Eiskugeln 1,20, 1,50 gekostet haben damals, ja. das war 2010. Ähm, und dann komme ich dann in dieses kleine Dörfchen in die Innenstadt und sehe, Eiskugeln 50 Cent. Ich so, ja gut, jetzt ziehe ich hin. Fertig. War okay, aber während,
1: Eiskugeln. Der hm. während der Studienzeit, wie oft warst du dann noch da?
3: Als ich hingezogen bin, ein Jahr später, waren sie bei 1 Euro. Na,
2: <lacht> <lacht> Scheiße. 3, 2... Ja, und äh, ich würde ich würd sagen, damit recht herzlich willkommen bei unserem Quasi-Podcast, meine Freunde. Wir ja. sind Leute, die auch gerne mal für 50 Cent pro Eiskugel in eine andere Stadt ziehen. Wir haben heute fantastische Themen für euch vorbereitet. Wir reden. Unter anderem darüber, dass es gerade im unfassbar geilen Steam Summer Sale günstige Spiele gibt. Ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. AMD und Nvidia sagen, jo, wir beenden den Support für alte Grafikkarten. Ähm, ihr kriegt zwar keine neue, aber I don't care. <lacht> <lacht> und viele, viele weitere Themen, bevor wir wieder irgendwas spoilern und dann nicht in, der, äh, in dieser heutigen Folge hier mit unterbringen können. Nein,
0: nein, nein. bringen die Leute nicht darauf, das anzusprechen.
2: Schön, dass
1: Sie da sind. Wir sprechen
0: immer jedes Thema an, das wir vorstellen. Deswegen hm. stellen wir heute ganz wenig vor.
2: Genau. Okay, okay. aber
1: willst du so die Leute vorstellen, die beim
2: Quasi-Podcast mitmachen? Ich war ja noch gar nicht fertig. Also, auf der linken Seite ist zum einen der Jens, der mir reden wollte. Dann ist der gute Jan am Start und der liebe Schung. Und natürlich ihr da draußen. Hallo und moin moin. Ist, ist es
0: das Tag, Wetter oder hello. weil ihr jetzt alle geimpft seid? Was ist hier los? Hm. Seid ihr alle geimpft?
2: Ich bin am, am 12. In genau zwei Wochen werde ich das erste Mal geimpft mit Sehr pfizer gut. Sehr, sehr gut.
1: Aber du bist sehr, wahrscheinlich äh. vor mir sogar fertig, oder? Ich bin 4. August bin ich Dann, mit meiner zweiten Impfung durch. Nee, ich bin, glaube ich, am 6. August oder so mit meiner zweiten äh,
0: Impfung Kannst du das nochmal machen, <lacht> Angelo, was du mit der Hand gerade gemacht hast? Die, der wächst da, glaube ich, irgendwie ein Ast aus der Schulter. Was ist das denn? Einen Ast? Ja, Warte, ja, 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 genau, ja, ja, genau. Oh, ist das ein. Ach, du hast unsere, unsere du hier lieben, kontinuierlich weiter, das Ja, aber richtig, richtig gut.
2: <lacht> Schacke. Danke, Mausi. Kuss geht raus. Ja. <lacht> geht's euch gut, Jungs? Ja, also ja. <lacht> ja.
1: Oh, ja.
0: <lacht> Lass mich raten, du arbeitest nicht so viel und das fehlt dir oder was ist es?
1: Ich, ich wurde beim Abendessen unterbrochen und dann auch noch angepöbelt von Jens. Wie ja, soll's einem gehen? Aha. Ja. Bist schon. du denn fertig mit deinem ganzen geht's <lacht> <Abendessen>? mir gut. <lacht> Nein.
2: Ja, wir, wir, wir gönnen uns bei diesen warmen Temperaturen natürlich etwas Alkoholisches. Wir sind alle bestens vorbereitet. Ja. Ähm, ich habe am Wochenende einen Geburtstag von einem guten Freund gefeiert. Ähm, da hat man mal wieder so ein paar Leute zusammen gehabt, irgendwie so die, die, die Familie und war ganz schön. Und äh, oh boy, habe ich mich mit Kruskowatsch abgeschossen. <lacht> <lacht>
0: Kruskowatsch? <lacht> Kruskowatsch? Kennst du keinen Kruskowatsch?
2: Nee, Mann. Ist das diese
0: grüne, das? grüne Wodkaflasche?
2: N, äh, grüne Wodka. Nein, es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Wodka, sagen wir mal so. Okay. Ähm, das muss Eis, also es muss wirklich aus dem äh, Tiefkühler kommen. Du musst doch so Eissplitter drin haben. Äh, und dann schmeckt das unfassbar gut. Äh, auf dem Weg, also Annika ist natürlich gefahren, Kinder saßen hinten und ich habe mir nur gedacht, ich sitze mal meinen Auto. Ich glaube, ich muss gleich das Fenster runter machen. <lacht> <lacht> oh,
1: das ist Birnenlikör. Und das war so
2: lecker. Es ist so lecker. Kommt aus Kroatien. Aber es ist,
1: ist auch süß. Ich glaube, das trinkst du weg wie nichts, oder? Das ja, ja das, das geht voll mit oh. den
0: Kopf wie nichts. Boah, <lacht> apropos Kroatien. Äh, wir kommen gerade direkt vom äh, Europameisterspiel, äh, Europameisterschaftsspiel von äh, Spanien gegen Kroatien. Und das war richtig, richtig torreich. Acht Tore sind in 120 Minuten gefallen. Mhm. Also 90 plus eine halbe Stunde Nachspielzeit. Und das hat richtig, richtig gebockt, auch wenn ja. die Kroaten so ein bisschen äh, körperlich mh, investierter waren, möchte ich sagen.
2: Ja, du meinst auch die Fans, die so ganz viele Becher aufm, auf dem auf, auf, auf Feld geworfen haben, was die dann ganz auch gar toll. nicht geil fand irgendwann? Äh, war toll. mir ein bisschen zu viel.
0: Wie war, das? Wie war das mit dem ersten Tor, das gefallen war? Anstoß, ja. Rück Rückpass und der Torwart kriegt den Ball nicht und das, der Ball geht ins Tor?
2: Mhm, war schön. Auch schön kann schön, man machen. Schön, schön. Wie, ja. wie empfindet ihr denn die, äh, die Europameisterschaft aktuell ähm, unter dem Stichwort? Ähm, viele Leute sind im Stadion, ähm, generell hat man mal wieder Publikum mit dabei. Äh, mhm. Wie fühlt es sich so an? Weil ich glaube, am Anfang fühlte sich die EM so ein bisschen wie so ein kleiner Flop an. Jetzt mittlerweile hat sich das langsam gelegt. Jetzt kenne ich auch mehr Leute, die nach und nach äh, die Europameisterschaft schauen. Ich bin relativ investiert darin, also ich schaue das super, super gerne. Ich gucke eigentlich auch so gut wie jedes Match, wenn ich es zeitlich hinkriege. Und bin halt gespannt, äh, wie wir uns schlagen. Weil zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge hier heute aufnehmen, hat Deutschland noch nicht in Wembley gespielt. Daher sind mhm. wir sehr
3: gespannt. Ähm, naja, ich, ich finde es befremdlich, ein Stadion voller Leute zu sehen. Als ich das erste Spiel gesehen habe, was in äh, Budapest stattgefunden hat, mhm. wo einfach das komplette Stadion voll war und ich einfach <lacht> ja. nur ja. gedacht habe, wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass das okay ist. Und wenn wir jetzt auch einfach sehen, was noch passieren soll in Großbritannien, wo Halbfinale und Finale, glaube ich, stattfinden sollen mit nee. 60.000 Leuten. Mhm. Ähm, ja, nee, danke. Das ist, äh, ich, ich habe heute gelesen irgendwo auf Twitter, dass die. Äh Nächste Variante, also Varianten und Mutanten werden ja nicht mehr nach ihrer Herkunft benannt, aber die nächste soll die UEFA-Variante.
0: Na, setzen. das habe ich auch gelesen.
3: <lacht> und zurecht. Ah, Deswegen ich kann es nicht so ganz genießen irgendwie. Das ist so, ich habe früher unfassbar gerne EM, WM geguckt und so weiter, auch die Spiele von anderen Mannschaften außer der Deutschen und das geht irgendwie nicht so. Also außer das Stadion ist leer, dann ist voll in Ordnung irgendwie finde ich, aber mhm. sonst.
1: M -m. Aber aber tatsächlich in Berlin zum Beispiel, also ich habe in den letzten Wochen viel mehr ähm, Mittagsessen-Meetings gehabt oder Dinner-Meetings mhm. und da gehst du raus und na, ist ja hier draußen kann man sitzen ohne Tests und es ist halt massig voll. Jeder, also ich habe mal auch mit den Restaurantbesitzern gesprochen und die meinten, die sind super ausgebucht. Also die haben einfach teilweise 50 bis 100 Prozent mehr Auslastung als Geil. vor Corona. Und das ist halt richtig fett. Aber du siehst dann halt die Menschen auch in Massenscharen. Das ist doch so, so ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jan, ob du da viel gerade mhm. überhaupt mal draußen ähm, auswärts essen machst. Also außen, ja, ein Stadion, finde ich, ist
3: halt immer noch mal was anderes, äh, wo wir von 60.000 Leuten, die über mehrere Stunden dieselbe Luft atmen, reden. Oder über Leute, die sich für eine Stunde in die Außengastronomie setzen, ähm, mm. Das ist was anderes, das ist, das ist, selbst wenn da sich eine Person ansteckt äh, oder eine Person ansteckend ist, infizieren sich vielleicht, ist trotzdem schlimm genug, vier, fünf Leute. In so einem Stadion redest du von Superspreader-Events, von der, bei dem tausende Leute infiziert sein können. Das, das ist das genau das, was auch
0: bei der Delta-Variante so ein bisschen das Problem ist, dass wenn da ein Superspreader-Event entsteht, dass das dann wirklich fies wird. Uh, es gab jetzt auch schon einige Rückkehrer aus Russland, glaube ich. Äh, Finnen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und die waren alle
1: infiziert. Mhm. Uh, also ich muss sagen, in Amerika in Amerika gibt es mittlerweile schon After-Corona-Partys. Also ja, riesige Partys. Also in Amerika ja. gibt es kein Corona anscheinend mehr. Ja,
3: die, haben ja auch, die haben ja auch wieder, die ganzen Late-Night-Shows haben ja auch alle wieder Publikum voll. Die sind zwar alle geimpft, die da hingehen. Mhm. Äh, als Publikum, aber ja, die Amerikaner waren ja auch so ähm, so sehr eigennützig und haben sich erstmal komplett selber geimpft und jetzt machen sie einen auf, wir geben der ganzen Welt unsere Impfstoffe, die übrig sind.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also. Ja, irgendein Weg musste gehen und das wird mir ja. allen recht nee, klar. gerecht klar. so rum. Ähm, was ich vielleicht abschließend zu dem Thema noch sagen kann, ist, dass ihr euch, wenn ihr euch für das Thema der ähm, Delta-Mutation interessiert, ganz unbedingt die 94. Folge vom NDR Info-Podcast mhm. reinhauen solltet. Die ist nämlich wirklich sehr informativ. Und ähm, da ich bis vor dieser Episode ähnlich besorgt war wie Jan, Jan, ich weiß nicht, warum ich heute noch ein Haar das finde. Ja, Ach, ist,
3: ist okay, ist
0: okay. Habe ich alles. Ich hör alles. <lacht> ähm, Hört es euch an, weil ich habe jetzt ein bisschen weniger Bedenken. Weil ja. es immer noch gefährlich wirkt, aber vielleicht verliert es einfach den Schrecken, wenn da jemand, der Ahnung hat, erklärt, was da gerade passiert.
2: Mhm. Guter, guter Hinweis äh, an der Stelle auf jeden Fall. Ich kann äh, Jan auch nur zustimmen. <lacht> ähm, es da ist kein Ärger. <lacht> ja, <nein. lacht> ähm, am Anfang wirkt es ein, <lacht> ein bisschen befremdlich. Mittlerweile habe ich mich irgendwie ja, dran gewöhnt, zumindest was den Anblick betrifft. Ich würde mich ja selber nicht reinstellen und reinhocken. Ja. Ähm, so habe ich kein schlechtes Gewissen, to be honest. Also, ne, mhm. Muss man ja an der Stelle auch sagen. Aber ähm, wir werden, wir werden es sehen. Ich sag mal, einige Zahlen steigen ja gerade auch wieder. Äh, trotz extremen Sommers äh, die data variante da werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen was mit im, im Herbst zu tun haben auch. Und äh, bis dahin sind wir zumindest alle geimpft. Ein Großteil unserer Zuhörer äh, dann wahrscheinlich auch. Ich hatte letztens auch eine ganz interessante ähm, Diskussion, wo ich dann so von Freunden gefragt wurde, die sich nicht impfen lassen. Also nicht jetzt, weil die noch keinen Termin haben und aber auch mhm. nicht hinterher sind die dann gesagt, so gesagt haben, ach, ihr lasst euch jetzt impfen so. Ja, wir haben auch drüber nachgedacht. Und da habe ich gesagt, Leute, ich will halt einfach wieder ein normales Leben führen. Komm, ist mir am Ende des Tages das auch einfach echt Wumpe. Ja, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich müsste jetzt ein halbes Jahr auf äh, Pfizer oder was auch immer warten, würde ich mir halt auch AstraZeneca holen oder was auch immer gerade denn verfügbar ist, Eben. weil ich will wieder Normalität einfach haben. Und ich denke, ähm, ich, der Letzte, ja, der hinterm Berg lebt, so gefühlt, der wird irgendwann auch dieses Bedürfnis erfahren und dann, äh, denke ich, würden, werden die meisten Leute geimpft sein und dann werden wir auch diese extrem hohen Inzidenzen nicht mehr haben. Ich bin
0: bloß noch gespannt, was das mit Johnson Johnson wird, weil da theoretisch mit einer Impfung du äh, alle bisherigen Mutationen und dem Alpha-Stamm so äh, entgegenarbeiten kannst. Ab der Delta-Variante könnte es aber ein bisschen fies werden und da äh, überlegen Sie gerade, ob es äh, Varianten, also Booster-Versionen geben kann. Mm, okay. Und da bin ich gerade sehr hinterher, weil wenn es dann irgendwie eine Info gibt, hau dir Moderna oder Pfizer rein. Mm. Bin ich aber sowas von schnell unterwegs.
2: Mm, das glaube ich dir. Ja. Das glaube ich dir schnell unterwegs. Waren die Leute auch beim Steam Summer Sale? Wir haben gerade eben im Intro schon darüber gesprochen. Die Sommeraktion, äh, Tausende Spiele, um genau zu sein. Uh, äh, die geht vom 24. Juni bis zum 8. Juli 19 Uhr. Und äh, da gibt's halt also massig Rabatte. Egal, ob ein No Man's Sky auf einmal nur noch weit unter der Hälfte kostet oder es gibt so viele Spieler. Ich kann sie euch nicht alle aufzählen. Ich kann euch nur sagen, schaut euch das an. Ein ähm, Frostpunk ist eine absolute Empfehlung für euch, wenn ihr Games wie Anno zum Beispiel ganz cool findet. Frostpunk ist sehr, sehr düster. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, auch sehr, sehr interessant. Also geht auch ums Aufbauen. Ähm, nur muss man sehr, sehr harte Entscheidungen tatsächlich ähm, Treffen. <lacht> Jens, ey. warum oh. lachst du denn jetzt? Erklär mal, was so. hast du gesagt? Harte Alter, halt.
0: Entscheidungen treffen, hast du gesagt? Ja. ja. <lacht> ich ich habe so einen so ein, so ein Plüsch-Oktopus, den man drehen kann. Der guckt einmal witzig und einmal oder einmal süß und einmal sauer.
1: Super süß. Aber Jens ist heute mal ein richtiger Störer. Hat da richtig Bock drauf, ey. Halt,
0: halt, halt. Wer hat denn hier reingefragt, was das blaue Ding hinter mir ist? <lacht>
1: Der ist hier der Störer. Was ist
0: das also? Ich wollte extra nichts gesagt, habe es einfach nur für dich in die Kammer gehalten. Äh, du unterbrichst uns jetzt Ja, ja also das schon. Mein wir gar nicht.
3: Das meinen wir gar nicht, Jens. Nein, das ist unten auf dem Boden
0: meine ich. Ach so. Was ist denn da unten? Äh, links von dir. Links
3: oder
2: jetzt rechts von ah, Luftballons. Ah, okay. Luftballons. Von der After-Corona-Party vom Wochenende, Leute. Äh,
0: äh, äh,
3: äh, ja, äh, äh.
2: genau. <lacht> Jens hat richtig gefeiert schon. Ballern. So, äh, weiter zu den Spielen, bitte. Ähm, ja, habt ihr da euch, also habt ihr das mitbekommen, habt ihr da mal reingeschaut? Gibt es da Spiele, die ihr euch vorstellen könntet, zu kaufen? Ähm, vielleicht auch nicht. Horizon Zero Dawn Complete Edition für
0: 29,99? Ja, äh, bräuchte ich einen 4K-Monitor und einen 3090, damit das auch Spaß macht. Und ich habe noch ungefähr 7 Milliarden andere Spiele, die ich noch nicht mal gestartet habe. Äh, nein. Die Valve Index ist im Angebot.
2: Äh, ja, habe ich auch Was? gesehen. Ja, die Valve Index. Ähm,
1: krass. Ist was im was ist das Valve Index?
3: Die HTC Valve. Ah, okay. Nee.
1: Ist die nur von HTC? <lacht> Nein. Also, okay. also, also in dem letzten Podcast auch ging. schon gesagt, bin ich ja seit äh, einigen Wochen, Monaten ja schon aus dem Gaming-Bereich raus. Aber ich habe am Wochenende, mal am Sonntag Assassin's Creed noch mal eine Chance gegeben. Und es geht oh, also wenn man so langsam reinkommt, geht es. Aber mhm. ich finde es trotzdem auch noch schade, dass die Grafik sich nicht weit verbessert hat vom dritten Assassin's Creed, glaube ich.
2: Ja, ich denke, es wird da auch eine lange Zeit keine großen Updates geben, weil bestehende Spiele wie in den Assassin's Creed oder also da kommt der gefühlt alle paar Jahre. Ich meine, Ubisoft hat sich ja schon gebessert, was das betrifft, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Engine bleibt die gleiche und sie versuchen halt einige Texturen auszutauschen. Das beliebteste Beispiel für mich ist, um immer zu erklären, dass Spiele, die aus bestehenden, ähm, mir fehlt gerade das Wort, Jungs. Franchises? Äh, Franchises, danke schön. Fallout ist das beste Beispiel. Wenn die Also, ein neues Fallout, was jetzt rauskommt irgendwann, wird wahrscheinlich dieselbe, dieselbe Grafikengine haben. Du wirst einige ähm, Klassen austauschen beim Programmieren, das heißt, du wirst neue Assets haben, die dann noch mal ein bisschen schöner aussehen, aber die die, der Grundstein, der bleibt oftmals gleich, ist halt was ein komplettes Renewal, nutzt neue Engine. Das ist bei Assassin's Creed genauso der Fall. Das heißt, die Games werden wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich aussehen. Natürlich, ne, Hochscaling, also Upscaling bis 4K, irgendwann sind wir bei 8K, whatever. Aber ich glaube, so grundlegend richtig hübsch oder ganz anders aussehen wenn die Spiele erstmal nicht. Vor allem, weil es immer noch keine neuen Grafikkarten gibt. <lacht> Und. Die alten Grafikkarten, die du jetzt hast, die werden jetzt zum Teil von AMD und NVIDIA nicht mehr supported. Und zwar alte GPUs, darunter sind so Grafikkarten wie die GTA, GTX 600, 700, die Titan, Titan Black und die Titan Z. Die bei Titan? Die Titan, yes. Alter. Okay. Und bei AMD die R5, R7, R9, HD 7700, HD 8900 und einige weitere mehr. Schaut dir gerne mal bei dem Artikel von der GameStar vorbei. Da sind alle Grafikkarten aufgelistet, falls ihr darunter sein solltet, weil viele warten immer noch darauf, dass die Grafikkarten günstiger werden, weil sie vielleicht alle fünf bis sechs bis sieben Jahre erst wieder ein Upgrade machen und können mhm. aufgrund der hohen Preise aktuell immer noch nicht.
0: Das, also haben die da jetzt Begründungen genannt, warum das so ist, oder versuchen sie so, die Leute dazu zu bringen, wieder Grafikkarten zu kaufen, auch wenn sie teurer sind? Also gibt da irgendeinen plausiblen Grund dafür? Im Smartphone-Bereich, wenn es keine Updates mehr gibt, liegt es meist daran, dass die von unterschiedlichen Herstellern diverse Produkte bekommen und die haben halt nur eine, eine ähm, Treibergarantie für zwei, drei Jahre und mehr können sie mit all diesen Partnern nicht vereinbaren. Das geht nicht. Das wird so teuer oder was auch immer. Deswegen ist das, weil
2: das so fragmentiert ist, so schwierig. Ich glaube, das hat was mit dem, äh, das hat was mit dem Chip zu tun. Ich glaube, das war Kepler, kann das sein? Ähm, mhm. Die Kepler-Familie. Das heißt, alle neuen und zukünftigen Treiber, die jetzt rauskommen, unterstützen diese Grafikkarten nicht, halt nicht okay. mehr. Ich glaube, das hat dann was mit der Technologie an sich zu tun. Mit der Architektur, ne? Genau, es hat was mit der Architektur zu tun. Ich glaube, das ist auch zu aufwendig irgendwann. Die werden dann wahrscheinlich schauen, wie hoch ist der Kosten-Nutzen-Anteil an der Stelle. Ähm, aber ganz kurz, Jungs, am Wochenende sind einige Grafikkarten von Nvidia um mehrere hundert Euro gesunken. Oh, das beginnt hoffentlich. Ja. ja. Äh, ich, also
0: Egal, was für eine Grafikkarte du hast, auch in einem Smartphone kannst du mit, mit, einem, mit einer kleinen GPU oder mit einer kleinen äh, Grafikeinheit geile Spiele spielen, wenn das Spielprinzip stimmt. Und ich habe mir jetzt mal ein Spiel runtergeladen, das heißt Gravity Zero. Da kann man mit, mit einem Bike so an der Seite fahren und da muss man so ausweichen und Gas geben und bremsen und pipapo. Und ich dachte mir, das ist ein geiles Prinzip, weil man da wirklich immer nur vier. Knöpfe am Smartphone drücken muss und man hat eine schöne Grafik. Ähm, ein bisschen gespielt und nach fünf Minuten dann wieder deinstalliert, weil das Sta der Startbildschirm, ich kopiere euch das hier mal rein, damit ja, ihr es nachvollziehen könnt, äh, direkt hier in den Chat, ähm, der Startbildschirm, wenn man das erste Mal so dieses Trainingsding durch hat, ist typisch für Mobile Smart für Mobile äh, Games, ja. nämlich hast du überall als allererstes ein Angebot für irgendwas, was man kaufen kann, was mir vorher noch gar nicht präsentiert wurde. Danach habe ich einen Bildschirm, der mir erstmal irgendwelche Coins und Diamanten und spiele jetzt und jetzt schnell drehen damit was freigeschalten und hier kannst du raufdrücken um ein Video zu gucken, damit irgendwas freigeschalten wird und spiel jetzt und ich hasse es. Es sieht immer aus wie so ein als wärst du so gerade in irgendeiner Bar oder in irgendeiner mhm. Spielothek und müsstest einfach auf den Knopf drücken und dann macht es immer Ding, 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 mm. Ding. Ich hasse es. Und als Positivbeispiel von Mobile Games möchte ich mal das Spiel Cut the Rope präsentieren. Ja. Denn Cut the Rope, kennt ihr mit Sicherheit, halt, ist jetzt zehn aber Jahre durch. So ja. Ja, aber es gibt jetzt ein Remastered. Mhm. Und das ist halt, also, Remastered. Es ist mit dem besten aus, dem, aus den letzten Teilen das ein Gesamtspiel mit allen Figuren, mit, mit dem äh, weniger äh, Fingerfertigkeit und mehr Denkschmalz wird von den, von den äh, Spielen gefordert. Ein paar Rätsel kennt man, ein paar sind neu, ein paar sind aus den anderen Teilen, die Grafik ist erneuert worden und du kannst es mit Arcade halt kostenlos spielen, weil du bei Arcade halt einmal bezahlst und du hast das Abo pro Monat. Ja.
1: Aber das Ding ist halt, bei den aktuellen MOBA-Games ist halt, die quetschen so viel oder versuchen so viele Geldeinnahmequellen wie möglich reinzubekommen, weil es vielleicht auch nicht mehr wirklich reicht wie damals. Also dieses mit dem Videos angucken, da nehmen sie halt äh, Werbeeinnahmen, weil die Werbung eingespielt wird. Oder halt die ganzen Punkte, also ingame game käufe ist ja eh klar, äh, ist ja selbstsprechend, aber diese ganzen... In-Game-Videos, die man sich anschauen kann, damit man halt danach direkt wieder weiterspielen kann, nachdem du fünf Spots geguckt hast, mm. ist halt einfach auch eine Einnahmequelle für die Entwickler. Ich, ich, muss, ich muss ganz kurz einhaken, Jens, du kannst gleich
2: weitermachen. Yeah. Ähm, ich spiele gerade AFK Hero. Nicht AFK Arena, sondern AFK Hero. Das heißt, ähm, du bist in so einem Dungeon und du hast ganz, ganz viele Werte, die du verbessern kannst und du, dein Charakter wird immer krasser und die Gegner werden wieder ja mal krass an. Okay, ja, cool, cool. Genau, cool. genau. und äh, du hast die Möglichkeit, irgendwann, wenn es halt relativ ähm, mühselig ist, äh, den, den Boss zu besiegen, weil du nicht stark genug bist, kannst du quasi neu starten, bist Level wieder, äh, wieder Level 1, aber du behältst deine ganzen Skills und deine Talente. Das heißt, du rushst dann wieder schnell durch, bis zu dem Level, wo du halt bist, und da ist es mir auch aufgefallen. Also, ich ich unterstütze halt gerne Spiele, wenn die irgendwie eine coole Idee haben oder so, dass mhm. einfach mal Spaß macht, nebenbei laufen zu lassen. Weiß nicht, wenn du im Bett liegst, guckst eine Serie, es ist halt Second Screen, so. wenn es halt Spaß macht, cool. Und da ist es so, dass du irgendwie eine Stunde brauchst, um, weiß nicht, 100.000 Gold zu machen. Ja? Aber du könntest auch einen Clip gucken, der geht 30 Sekunden, da verdienst du 1,5 Millionen halt in 30 Sekunden. <lacht> Und ich, 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 ich kann die Werbung jetzt schon nicht mehr sehen, weil ich mir denke, ich, ja, ich bin viel schneller, aber ich habe auch keinen Bock auf die Werbung. Und damit ist das Game vor meinem Handy geflogen. Ganz einfach. Weil, genauso wie du gerade gesagt hast, Werbung im Mobile Gaming-Segment ist super nervig, wenn die Spiele keine andere Einnahmequelle haben. Und Werbung ist nun mal Dreh- und Angepunkt vieler Games. Es sei denn, du hast einen Bällepass, der alle paar Wochen neu gekauft werden muss. Und ja. viel, die
0: andere also, also halt auch bedenken. Also ich habe bei Instagram, entschuldige, ich habe gerade einen Haken ich habe bei Instagram. Ja. 10 Sachen, 50 Sachen, keine Ahnung, ich habe schon sehr viele Sachen da gekauft, weil die Werbung auf mich personalisiert funktioniert hat, hm. weil sie mir gute Sachen angezeigt haben, ja. warum schaffen es diese Hersteller nicht von simpler Mobile-Phone-Werbung zu sagen, hey, wir möchten hier Werbung schalten, gib doch Sachen an, die dich interessieren oder gib uns deinen dein, 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 dein Zugang zu deinem äh, Instagram-Profil oder was auch immer. Keine Ahnung, was man da machen kann. Also ich bin ja, ich bin ja bereit, auch mich von, von interessanten oder spannenden Produkten überzeugen zu lassen. Das ist ja nicht so, dass Werbung der Teufel ist. Mhm. Werbung zeigt ja einfach nur Sachen an, die da sind. Du entscheidest, ob du es brauchst oder nicht. Ja, im besten Sinne, wenn du mündig bist. Aber... Das, es wird ja immer nur Bullshit gezeigt. Es wird nur noch mehr Scheiße gezeigt, die du installieren sollst, damit du da noch Geld ausgibst. Das ist alles, was passiert. Sehe ich genauso. Ja.
1: Jung, was wolltest du ich kann sagen? Eigentlich nichts zu beisteuern. Also <lacht> <lacht> äh, nee, ich wollte einfach, wollt einfach nur sagen, also, das ist halt das Prinzip, was sie in Amerika halt stark nutzen. So viel Visibility wie, wie, wie nur geht und einfach zusperren mit Werbung. Wenn du die Straße runterfährst, hast du ja. An jeder Straße ja, ja. alle fünf Meter ja ein Werbebanner, Werbeplakat oder irgendein so riesen Billboard. Also, ne, das funktioniert halt in Amerika sehr gut. Und da, ich glaube, da, da ist auch die größte Einnahmequelle tatsächlich. Stichwort äh, Asien,
2: also asiatischen Markt, äh, was Mobile Games betrifft und auch äh, PC Games, die jetzt in den europäischen Markt kommen. Bestes Beispiel dafür ist Lost Ark. Lost Ark gibt es jetzt, glaube ich, in Asien seit sechs Jahren. Das ist quasi Diablo in hübscher, umfangreicher MMO. Sieht halt cool aus, das ultra viele Klassen. Mhm. Und im asiatischen Markt ist es gang und gäbe, dass du äh, gewisse Pay-to-win-Mechaniken hast. Beziehungsweise Pay-to-Play sowieso, aber dass du halt auch mit, mit In-Game-Geld, dass du mit Echtgeld kaufen kannst, die Vorteile verschaffen kannst. Und Lost Ark wird dieses Jahr von Amazon Studios gepublished. Und zwar wird es in Deutschland erscheinen Ende des Jahres. Und genauso wie wir bei New World auch die Diskussion haben, ob es jetzt äh, Booster gibt, die meine Zeit verkürzen können die ich benötige, um ähm, einen gewissen Meilenstein im Spiel zu erreichen, mhm. wollte ich euch mal fragen, findet ihr, man sollte generell den asiatischen vom europäischen und amerikanischen Markt unterscheiden? Weil die Asiaten, was, was diese Games betreff, äh, betrifft, komplett anders gepolt sind als wir in Europa. Wir sind alle immer super geizig, bloß kein Geld in die Hand nehmen. Ähm, alles, was Pay-to-Win ist, wird definitiv, kommt auf den auf Scheiderhau. Äh, ihr, wisst, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wir Europäer ticken einfach ein bisschen anders. Was, was würdet ihr dazu sagen, zum Spiel Lost Ark beispielsweise? Glaubt ihr, das wird floppen bei uns in Deutschland, wenn es diese Pay-to-Win-Mechaniken gibt?
1: ja. Ja, wird das, aber das ist dann halt die natürliche Selektion, würde ich behaupten. Also wenn es halt eine Mechanik eingebaut ist, die in Asien funktioniert, aber in Europa nicht funktioniert, wird das, halt, wird das Spiel halt nicht ankommen. Also es wird sich natürlich einfach selektieren.
2: Mhm.
1: Also Spannig. deswegen brauchst du, glaube ich, nicht erst überhaupt auszuwählen, ob es auf dem amerikanischen oder auf dem europäischen Markt oder asiatischen Markt kommt. Es, man bringt es raus, es wird nicht funktionieren, aber auf dem asiatischen Markt läuft es weiter.
0: Gegenfrage, wenn das, es keine Pay-to-Win-Instanzen hätte und das spielen jetzt eine Million Leute und die verdienen dann, keine Ahnung, einmal eine Million Euro oder es spielen nur 5000 Leute, aber die stecken monatlich Geld da rein, über einen längeren Zeitraum, ist es dann immer noch ein Flop? Hm. Wenn die nach zwei Jahren zweieinhalb Millionen umgesetzt haben. Sehr gute Frage.
2: Ähm, Weil das ist
0: ja genau das Prinzip von so Mobile, äh, Mobile Games. dass Das, e e das wird auch, auch hier in Deutschland präsentiert. Und wir sind ein Markt, damit es überall ist. Und da wird auch ein bisschen was abfallen. Aber die anderen Märkte sind vor allem der große
1: Punkt. Ja, du musst aber noch die äh, Server mit gegenrechnen. Die kosten ja auch. Serverplätze oh, ja. Mhm. Anbieterplätze, also das muss man halt gegenrechnen. Aber ich denke, es wird sich schon irgendwie rechnen.
2: Ja, ich ich finde es halt spannend, weil ähm, Lost Ark sieht unfassbar gut aus und nur weil die Preispolitik dann gegebenenfalls ein bisschen schwierig ist bei uns in, in Europa, bei uns in Deutschland, ähm, wäre es sehr schade, dann so ein Spiel irgendwie scheitern zu sehen. Aber gut, dass, äh, wie ihr schon gesagt habt, natürliche Auslese, dann an der Stelle wird halt was anderes gespielt. Ähm, da hatten wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, was auf der 3 gezeigt wurde, was gegebenenfalls dieses Jahr noch erscheint. Ähm, da sind ein paar interessante Titel dabei. Ich glaube, und könnt mir vorstellen, dass wir auch vielleicht das ein oder andere mal wieder gemeinsam zocken. Äh, Würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, Jens und ich wollten ja demnächst auch mit Apex mal wieder loslegen. Ja! Ähm, da soll der Revenant jetzt irgendwie einen Hurlum bekommen, also sein eigenes äh, Knife, seinen Nacken. Ich möchte Nachkampf nicht über
0: Hurlums reden, ich habe sowas nicht. Und ich bin zu geizig, dafür Geld auszugeben, also möchte ich nicht darüber reden. <lacht> <lacht> Nein, also das Problem ist, dass äh, es gibt so viele Hurlums in Anführungszeichen, und die sind so teuer. Äh, ich, ich gebe einfach lieber generell Geld aus und ja. dann habe ich das inklusive so. Also ich habe kein Problem damit jetzt zu sagen, ich investiere mal 100 Euro in das Spiel, weil es das locker wert ist. Ich habe 600 Stunden da investiert. Ja. Das, das ist okay. Das ist, ich würde auch 300 Euro in das Spiel nachträglich investieren, weil mir das so viel Freude und Wut gebracht hat. Aber, mhm. aber dann will ich halt mit 300 Euro auch wirklich ein bisschen was haben und nicht ne, ein Messer.
2: Mhm. Absolutely, ja. Yeah. Übrigens, ich auch, ja. äh,
0: äh, Messer, äh, ich habe mir mal die App Splicer installiert, weil ich so im, im Smartphone-Fieber war ja. und äh, wollte dann mal gucken, was ich so, wenn ich jetzt Videoaufnahmen mache, was ich im besten Fall damit so ein bisschen am Smartphone bauen kann. Splicer ist halt so eine Videobearbeitungs-App und habe sie installiert, weil sie empfohlen wurde, weil der App-Store sowas halt empfiehlt und dann wurde mir die kostenlose Testversion für sieben Tage angezeigt ähm, und danach hätte ich es auch monatlich für 2,75 Euro die Woche buchen können oder wöchentlich für 2,99 Euro die Woche buchen können ähm, oder einfach 75 Euro im Jahr bezahlen können
2: mhm. für
0: ein Videoschnittprogramm auf dem Smartphone. Und mein Gedanke war dann, wäre es nicht geil, wenn, weiß nicht, jemand wie äh, Apple eine ordentliche, eine professionelle Videobearbeitungs-App präsentieren würde. Haben Sie. Nein, nein,
2: eine professionelle. Haben Sie. Für iOS. Haben Sie. Die beste, die es gibt auf dem Markt. Sag jetzt nicht einen. Äh, hat, hat LumaFusion.
1: Benutzt, be, benutzt jemand von euch auf ich. Äh, iOS oder iPad iPadOS ähm, Adobe Rush? Das ist ja auch ein Schnittprogramm für nur Mobile.
2: Ja. Habe ich auch. Finde ich nicht schlecht. Äh, ja, habe ich auch ausprobiert, aber ich muss sagen, Luma Fusion ist mit Abstand das performanteste und ja. ich finde, es läuft doch super, oder? Also, du. <lacht> 32,99, zwar kostspielig, aber besser als das ja. Adobe Cloud-Abo. Ein, einmal
0: kaufen, <lacht> fein, ja. Einmal kaufen, fein ist wirklich gut. Ähm, aber wie zugänglich findest du das, das Programm?
2: Pff. Ja, wenn ich, genau. vorher noch nie Videos, wenn ich vorher noch nie Videos geschnitten habe, würde ich damit jetzt nicht unbedingt anfangen. Ähm, so. Ich finde die Transition halt interessant. Also ich, ich, möchte jetzt mal, ich möchte jetzt mal ein anderes Beispiel zu einem anderen Thema kurz nennen, aber mhm. das passt da wunderbar rein. Okay. Also, meine, meine kleine vierjährige Tochter hat äh, auf ihrem äh, Amazon-Tablet äh, auch verschiedene Spiele drauf und da ist auch alles mit Werbung voll. So, deswegen hätte ich es eigentlich cooler gefunden, wenn sie einen ein iPad gehabt hätte, aber iPad ist zu so teuer, also habe ich gesagt, komm, hier, dieses äh, Amazon Fire Tablet, whatever, was extra für Kinder ist, mit diesem dicken Case. es ja. äh, jetzt auch zu den Amazon Days äh, nochmal extrem vergünstigt, fand ich super. Und das ist alles fein. Sie muss jetzt schon damit arbeiten, die Werbung wegzuklicken und sie kann auch gar Boah, nicht lesen. Was? aber Aber sie kriegt, ja, du hast das in den Spielen halt auch unfassbar oft äh, drin. Das heißt, sie wird damit, sie wächst damit auf. sie Sie weiß jetzt schon, bei einer Werbung, wo ganz viel Text ist, dass sie manchmal auf Schließen drücken muss, dass es die Buttons sind, die die kleinsten sind, die man nicht findet. So auf bei so einem dicken Werbescreen. Und ich glaube, wenn du als, als Jugendlicher zum Beispiel mit so einer App wie LumaFusion anfängst zu schneiden, dass sich Kinder und Jugendliche in sowas super schnell reinfuchsen können. Und ich, der jetzt von Adobe Premiere kommt, ich, ich denke mir so, okay, meine Funktionen sind da alle und mh, wo, 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 wo wie, wie fange ich denn jetzt an? Weil, und das ist mir, ich finde es sehr traurig, aber wir in unserem Alter... Haben <lacht> bestehende Produkte und wir versuchen dann immer, all unsere Funktionen in das, das nächstbessere Tool reinzudrücken. So, aber bei Adobe Premiere funktioniert das so und so. Wisst ihr, ja, was ich meine? Ja, ja. Und.
1: Du, Leute, die vielleicht nicht so viel du Erfahrung weißt auch, haben. Menschen sind Gewohnheitstiere.
2: Absolut.
0: Ja, deswegen ja, haben vor, vor allem sie hat halt keine Erfahrung und äh, erarbeitet sich die gerade. Und wir haben halt Erfahrung und müssen darauf zurückgreifen, ja. um mit den neuen Produkten zurechtzukommen. Deswegen wird das auch bei ihr irgendwann kommen. Und ich finde es ja, ehrlich, ganz ehrlich, ich finde es einfach nur ganz, 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 ganz schlimm, dass Kindern in diesen Produkten Werbung angezeigt wird. Das darf nicht sein. Finde ich ganz, ganz grausam.
2: Also, dass sich sogar hier der Browser öffnet. Also ich hatte letztens das Tablet in die Hand bekommen, da waren einfach elf Tabs offen von wegen. Da war dann auch kein, das war auch keine Kinderwerbung. Das war dann irgendwie der nächste Zahn ist um der Ecke. Oder also was das auch geht immer. ja überhaupt
1: nicht. Hey, irgendwann müssen die Zähne Boah. gezogen werden.
2: <lacht> was übrigens
1: auch ähm, gar nicht
0: geht, sind die Airpods Pro. Wow, was? Wirklich? Warum? <lacht> Erzähl. Ich, ich habe das auf meiner Liste. Ich will das noch ganz kurz abhaken. Ich habe AirPods Pro gekauft vor vielen, vielen Jahren, also als sie rauskamen. Und dann gab es irgendwann dieses Austauschprogramm, habe die ausgetauscht, die, die Kopfhörer, wo die kleinen Akkus drin sind, nicht diese Ladeschale. Und in dieser Ladeschale sind die Kontakte unten so locker oder was auch immer. Und das heißt, wenn ich jetzt beide Kopfhörer reinmache, lädt meistens nur der rechte, der linke bleibt einfach leer. Und es gibt nichts im iOS-Ökosystem, das irgendwie sagt, hey... Dein rechter Kopfhörer lädt, dein linker nicht. Soll das so oder? Hm. Weiß nicht. Ich bin jetzt einfach mal so doof und sage gar nichts. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Hm. Äh, und dann gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie mal diese Kontakte ein bisschen rauszubiegen oder so, dass sie wieder einen besseren Kontakt haben und laden. Es ist ganz dumm. Und dann hast du ständig irgendwelche Verbindungsabbrüche zwischen den verschiedenen Devices, mit denen du arbeitest. Also äh, MacBook, iPad, Smartphone, äh, iPhone. Und äh, was hilft in diesem Fall, wenn ihr wirklich immer mal wieder, wenn es ewig lange braucht, bis die Dinger verbinden oder wenn es Verbindungsabbrüche gibt? Ein kompletter Reset. Also einfach diesen Verbindungsknopf drücken hinten, lang gedrückt halten, bis es richtig zurückgesetzt ist und dann wieder nutzen. So viel zu den AirPods.
2: Pro. Bist du denn generell mit der Klangqualität zufrieden? Weil ich finde, die AirPods Pro hören sich beim Telefonieren schlechter an als die AirPods zweiter Generation. Also ich habe auch die Pro. Ähm ja. Und du hältst gerade andere Kopfhörer in die Kamera. Yeah. Jabra. Scheinbar sehr gut sein sollen. Ja, Jabra Elite.
0: Ich 75 hab die Jabra T. 65. 75T haben noise Cancelling per Software-Update nachträglich bekommen und klingen vor allem sind vom, vom Hochtönerklang knackig und der Bass ist wuchtig. Und das als Inohr. Und wenn du damit Kraftsport treibst, Angelo, mm -hmm. bleiben die
2: im Ohr. Cool. Ich gucke gerade mal auf deren, auf deren Seite. Die sind auch preislich relativ, also sind äh, in Ordnung. Gab heute
0: irgendwie als Angebot für 120 Euro. Sind richtig
2: gut. Die Sportdinger also, für Schatz für 220, jetzt für 129 Euro? Ja. Äh, Jabra Elite 75T.
1: Ja, habe ich hier. Mm, ja. Nice. Sind richtig gut.
0: Apropos.
1: Ich die 65T als Vorgängervariante.
2: Ja. Mm. Jungs, ich habe Alter, wir, wir rushen hier von einem Thema zum anderen, aber es fühlt sich gerade einfach übelst gut an. Lass den Flow einfach mal hier. An den Start bringen, meine Freunde. Apropos Upgrade, bzw. Update. Ich habe mir ein sehr interessantes äh, Interview mit dem guten Elon Musk, der jetzt übrigens 50 geworden ist, heute oder mhm. gestern? Ich glaube, heute. Ähm, super spannend. Also, er ist der Meinung, dass alles, was jetzt an Technik in Autos verbaut wird bei Tesla, so weit ausreicht, dass die Fahrzeuge die nächsten 20 bis 30 Jahre gefahren werden können, weil durch Updates einfach die Performance verbessert werden kann. Und er mhm. hat in einem Interview die Frage beantwortet, wie stellt er sich die Welt im Jahr 2030 vor? Da hat er gesagt, Erstmal auf gar keinen Fall so, wie wir uns das alle vorstellen, weil es wird eh nicht eintreffen. <lacht> aber, aber er sagt, 2030 wird autonomes Fahren auf der gesamten Welt in den großen Städten unabdingbar sein. Und jetzt wollte ich euch mal die Frage ganz kurz weitergeben. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das so schnell geht?
1: Ja, total. 2030? Ja. Also in, in den letzten Jahren... Du, in den letzten Jahren hat sich auch vieles super schnell weiterentwickelt im Vergleich zu den 50 Jahren davor. Also Technologie entwickelt sich gefühlt exponentiell weiter. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich das letztens
3: schon erzählt hatte. Ich habe das letztens erst gelernt, dass die ganzen Captures, die wir immer mit Bildern ausgefüllt haben, äh, autonomes mhm. Fahren unterstützen. Das heißt also, wenn du sagst, hey, klick alles an, was ein Zebrastreifen hat, klick alles an, was eine Ampel hat, klick alles <lacht> ja, an, was eine Brücke ja, ist, so machst du das, das, so machst du das damit, die, damit die besser werden, das autonome Fahren. Und wenn du dir heute einfach schon anguckst, ähm, was, ich sag mal, die Vorstufe zum autonomen Fahren, das, was ja der Tesla-Autopilot ist, ähm, was der teilweise an Unfällen verhindert. Ich habe letztens ersten Unfall gesehen, der Typ hat die Dashcam, das Dashcam-Video hochgeladen. Äh, nachts ähm, Landstraße, kein Mittelstreifen, eine Spur in jede Richtung und frontal, also in so einer Kurve, in der Linkskurve, kommt frontal halt einfach ein Auto auf die andere Spur und der Tesla kommt zum Stehen, bevor der andere ihn trifft. Mm. Du siehst in der Kamera nach hinten, dass der blinkt hinten, Achtung, ich mache eine Vollbremsung, bevor der Impact kommt. Und wenn du dir einfach nur mal vorstellst, was das in ein paar Jahren für eine Möglichkeit ist, ähm, dass das nicht mehr viel Software ist, die da noch zugeschrieben werden muss, dass das autonom ist. Und du musst ja auch überlegen, autonomes Fahren wird umso besser, je mehr autonome Autos unterwegs sind. Auf jeden sind.
0: Fall. Was du auch dazu sagen musst, ist, dass Tesla zwar, was die ähm, Präsentationssoftware äh, im Gerät oder im Auto angeht beispiellos sind, dass aber diese ganzen Sicherheitssysteme und Reaktionssysteme, die gerade hochgelobt werden in den anderen ähm, Automobilherstellern schon seit Jahren existieren beziehungsweise immer weiter implementiert werden und äh, ganz normaler Standard geworden sind. Die können es hier aktuell einfach nur nicht so gut verkaufen wie es Tesla tut. Okay? Mm -hmm. Und die haben halt nicht so eine Fanbase, die einfach wie bei iOS, hat er gut gelernt, wie einfach alles hochloben, was gerade präsentiert wird. Yeah, wir können jetzt das so installieren. <lacht> fünf Jahre, nachdem es alle anderen können. Hey, wir können jetzt. Ja. Also das gleiche im Prinzip. Und ähm, das machen die deutschen Hersteller auch alles sehr gut. Die haben halt nur eher trauriges Infotainment-System ja. und äh, auch wenn da jetzt ein großes Tablet steht, reagiert das nicht schnell genug oder das Android drauf oder es ist schlechtes Android drauf oder 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 also es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten. Ähm, was äh, ich jetzt auch vor kurzem gelernt habe, weil ich ja noch ähm, jetzt beruflich einen Podcast gerade führe zum Thema Tech, dass äh, da habe ich mich über das Thema Quantencomputer so ein bisschen schlau gemacht und mhm. da hat mir wirklich der Kopf geraucht weil das extrem interessant ist, aber auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil das in Richtung Quantenphysik geht. Und da hört es bei mir einfach komplett auf. Aber ich hatte dann so ein interessantes Gedankenspiel. Und zwar, wenn wir irgendwann so Quantencomputer haben und die wirklich sehr, sehr komplexe Aufgaben sehr schnell lösen können, dann hat Chung recht. Dann entwickelt sich das exponentiell. Und das haben wir in den letzten, im letzten Jahr durch Corona gelernt. Exponentiell bedeutet, ne, also zwei... 4, 8, 16, 32 und dann geht es immer so weiter. Mm. 64, 256, also eigentlich noch mehr. Es wird halt immer mehr. Und das ist innerhalb von 2, 3, 4 Jahren haben wir statt äh, haben wir angefangen mit 25 Qubits als Einheit. Und in drei Jahren sind wir bei über einer Million Qubits, weil sich das so schnell entwickelt. Und ähm, ich glaube, wir können gerade Gar nicht absehen, wo das in den nächsten zehn Jahren hinführt.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werdet ihr recht haben, ja. Für mich kam es nur so absurd irgendwie vor. Also mir, mir darüber Gedanken zu machen, wie schnell eigentlich alles geht. Natürlich finde ich das spannend und natürlich kriege ich Gänsehaut, wenn dann Elon Musk sagt: Ja, 2050 kann ich mir vorstellen, weiß nicht, das verpendeln. Mars, Erde, hin und zurück. Ja, also ist natürlich so dieses hat auch viel mit Werbung zu tun und das, was ja. er, woran er arbeitet und so, das darf man auch nicht, äh, das, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das will er an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz äh, eindringlich sagen, meine Freunde. Aber ich, ich glaube, mir würde das Autofahren ein bisschen fehlen. Klar wäre es cool, irgendwie dann auch, weiß nicht, kannst du Serien gucken, Fernsehen gucken, kannst dich mit Leuten unterhalten im Auto und das Auto fährt von alleine. Auch wenn ich das vom Gefühl her gar nicht könnte, weil ich liebe es, Auto zu fahren. Ja, weil stell dir vor, du könntest, du könntest generell fahren, wenn du Bock drauf hast. Ja. Aber du könntest auch
0: sagen, naja, in einem Taxi, ich habe jetzt ein Taxi, das einfach nicht so teuer ist wie ein Taxi.
2: Ja, verstehe ich. Mhm. Und kann ja.
0: nebenbei halt einfach pennen, essen, arbeiten, produktiv sein oder halt mit meinen Freunden, Freundinnen Alles, also. Alles
3: machen,
1: außer fahren. Alles ja. machen, außer fahren. Schon könnte ich äh, schlafen im Auto. Ich ja, kann ja, super schlafen dann. Das kann halt
0: mega geil dann. <lacht> oder essen. <lacht> Übrigens, heute Oder während, so, die drei während Dinge. des äh, Fußballspiels lief auch noch die Samsung Mobile World Congress-Präsentation. Äh, hm. Und die war auch sehr spannend, weil äh, Samsung, das war sarkastisch gemeint, weil Samsung präsentiert hat, dass jetzt Wear OS, das ist für Smartphones die Software für, von, von Google, ja. und Tizen, das ist für Smartwatches die Software von Samsung, Jetzt zu einem System miteinander verbinden oder irgendwie das Beste aus beiden Systemen zusammenwerfen. Sie haben ganz wenig gesagt und noch weniger gezeigt. Das war ganz weird. <lacht> aber, aber sie meinten auch, sie werden das Smartwatch-Game verändern. Mhm. Was ich auch ganz wow. komisch, ja, das finde ich, das finde ich ganz grausam, Tim weil das, was ich gesehen habe, sah jetzt nicht aus, als würden sie irgendwas verändern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so perfekt präsentieren, wie das die Konkurrenz vom großen Apfel macht. Und zwar seit mhm. Jahren. Durchweg. weg. Uh, da ble bleiben wir mal skeptisch. Auf jeden Fall. Aber ich werde in den nächsten Monaten weiter berichten weil es wird ja auch sehr bald wieder ein Unpacked-Event von Samsung geben und dann werden wir eine neue Galaxy Watch sehen und die wird im besten Falle auch den Blutzucker messen können und das könnte nochmal spannend werden.
2: Das ist, das ist nice und wird auch viele Leute, glaube ich, zu einer Smartwatch bewegen. Ja. Ähm, viele, die auch vielleicht vorher damit nichts zu tun hatten, weil das eine Fantastische Alternative ist und ich, ich finde es auch sehr spannend, dass sich viele Firmen so auf diesen gesundheitlichen Aspekt so ein bisschen, ähm, also dass, dass sie da weiter forschen und versuchen, ihre Produkte noch äh, immer mehr zu verbessern. Und das finde ich sehr spannend. Äh, ich glaube, das ist eine, ist eine Marktlücke, die, wo sich nach und nach die großen Firmen wie Apple äh, und Samsung so ihre ähm, Scheibchen vom, vom Stück Kuchen irgendwie abholen, mhm. äh, weil Apple versucht ja auch sehr, sehr vieles. Äh, ich finde es auch für die, für die älteren Menschen mit den Trackern, äh, mit die Art und Weise, wie das, das äh, Betriebssystem funktioniert. Ich finde es sehr spa äh, spannend. Und ja, lasst uns das einfach mal weiter äh, beobachten, Jungs.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den Serien bei euch aus? Ich würde da jetzt einfach mal, weil ich, ich habe in letzter Zeit einfach nur einmal Loki geguckt, letzte Woche Mittwoch, äh, die dritte Episode, endlich, und dann ganz viele Filme. Oh. Ähm, und ich habe das irgendwie schon so rausgehört, dass ihr alle nicht so
2: wirklich viel von der dritten Episode Loki mitbekommen habt. Also ich konnte sie aufgrund von zeitlichen Bitte? Themen nicht, nicht schauen. Äh, Chung und Jens haben es gesehen. Mhm. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, sehr sehr gerne darüber sprechen.
3: Ja, von mir aus auch. Also ich eu eu
2: keines. eure Art. Also wie, wie ihr die Serie oder die Folge so empfunden habt. Äh, was was ist denn passiert
1: mit äh, Miss Loki? Jens, holen wir uns ab. Aber ich habe einen Aspekt, das muss ich einfach ansprechen bei der Folge. Und das ist das Ende.
0: <lacht> ähm, es, es gab von Disney heute eine Pressemitteilung mit einem Mid-Season-Trailer, der die letzten drei Episoden zusammenfasst und so einen minimalen Ausblick auf die nächsten Episoden gibt. Was okay. für mich einfach nur Content für Content-Werbung ist. Das ist ganz schrecklich anstatt einfach die Staffel durchlaufen zu lassen. Nein, da muss man auch so einen Mini-Teaser-Trailer-Pieps-Kack-Scheiß veröffentlichen. <lacht> also wirklich, das muss nicht sein.
2: Ja.
0: Äh, weil die Serie an sich <lacht> ist schon unterhaltsam genug. Ähm, sie war erwartbar flau. Also die es, Folge. Ist, es ist, ja, sie, es ist jetzt nicht ultra viel passiert, aber es ist sehr viel zwischen Loki und Miss Loki oder wer auch immer sie ist, passiert. Und Lady
1: Loki wird sie Lady in Loki, in ja sorry.
0: Ja, sie hat aber noch einen anderen Namen. Der wird auch einmal, sie hat sich auch einmal anders genannt. Ja, okay. Äh, aber das ist erstmal vollkommen Vielleicht egal, was
1: dürfen wir jetzt sagen oder? Ah, ihr guckt die
0: Episode, ist egal. Weil euch <lacht> den Namen wird euch auch nichts sagen. Für Comic-Fans wird das aber eine ganze Menge Türen wieder aufmachen. Und wir gucken mal, ob das passiert, was was man erwarten kann. Ähm es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, diesen beiden Figuren beim Zusammenspielen zuzuschauen. Mm. Äh, das habe ich nicht erwartet. Und es gab ein paar tolle Momente, die an Tor erinnert haben, ohne zu sehr Tor zu sein.
1: Ja, da sind definitiv einige Szenen, also generell einige Anspielungen in der Serie immer wieder mal aufgetaucht an vorherige Filme, die halt richtig ja. gut waren. Ähm, was ich mitbekommen habe auf Twitter und auf Instagram, ist halt der Moment, als Loki gemeint hatte, dass er, was waren das nochmal vom Wording genau, auf jeden Fall, dass er halt genderfluid ist. Das ist halt ein Wort, das er es gesagt hat. Von, von allem ein bisschen. beides ist. Genau. Von allem ein bisschen, genau. Und das hat haben die Menschen, die Leute wirklich, zumindest die, die ich im Feed habe, sehr viele gefeiert. Weil es ja auch einfach gerade aktuell mit der Pride ein Riesenthema ist.
0: Ja, aber also der Witz, der Witz ist ja, dass Loki schon seit Jahrzehnten in den Comics gender fluid
2: ist. Also es ist jetzt nichts Neues. Ja. Es passt nur gerade ja. sehr gut. Ja, finde ich finde ich aber auch, also ich spannend. Passender hätte es nicht sein können, glaube ich. Kann man so sagen, vom, vom Timing her. Ja. Ähm, aber ich glaube, für alle, die, wie, wie jetzt auch ähm, Jan und ich, äh, die die Folge vielleicht noch nicht gesehen haben, sie dreht sich eigentlich zu 100 Prozent um das, was hinter dem Portal passiert ist. Also wir sehen ja, dass ja, Loki ja. In der, ähm, am Ende der vorherigen Folge durchs Portal läuft. Und ähm, das, was euch auf der anderen Seite erwartet, ist dann Bestandteil der gesamten Episode. Daher ein bisschen ruhiger. Aber wir haben noch einige Episoden, <lacht> und die uns ja äh, alle gemeinsam noch erwarten. Und da bin ich sehr gespannt. Also es passiert schon eine ganze Menge? Es okay. also
1: passiert eine Menge. Die sind nicht nur an einer Location Ne, die ziehen noch weiter. Aber da muss ich Jens eigentlich wirklich was fragen. Wie für ja, dich frag das mich. Ende, diese, diese lange Sequenz für dich rüberkam?
0: Äh, sie also war... Ähm, ah, ich verstehe, was du meinst. Äh, in, der, in der Stadt quasi. Genau. Okay. Hm. Ich fand sie ein bisschen zu viel weil sie so, so zum Kontrast zur ganzen Episode stand. Also wie gesagt, war die ganze Episode sehr ruhig und sehr Person zu Person bezogen. Und am Ende gab es dann, ist einfach ein bisschen mehr passiert. Sagen wir es einfach mal so, ohne jetzt zu, jetzt zu spoilern. Es ist einfach mehr passiert. Und das hat mich so ein bisschen rausgezogen, weil, ich, weil es war so ein bisschen Hauruck. Und dann war es auf einmal da. Mhm. Und dann ist sehr viel passiert und dann war die Episode vorbei. Und vorher ist auch noch eine, ja. eine der wichtigsten
1: Informationen gefallen,
0: die der ganzen Geschichte zugrunde liegt.
1: Also ich sehe das ja ein bisschen aus der Kameramannsicht. sicht ne? Ja, ja, klar. Da hat sich der Stil auch nochmal verändert. Ne? Hm. Aber weißt du, in welche Richtung? Es hat mich direkt an ein Computerspiel erinnert, auch mit diesen Zurufen. Hey, watch out! Oder come here, here, ne? Loki, hier. Also einfach wie bei Last of Us, wenn du gerade irgendwie flüchtest, gibt's da ah, immer noch mal einen weiß, Spieler, der dir dich zuruft, dir zuruft. Yeah. Hey, guck mal, hier, hier bin ich. Lauf mal hier lang. Und das fand ich halt super spannend, weil das die Verschmelzung Also, es ist ja bei Computerspielen und bei Filmen immer mehr die Verschmelzung zwischen Interaktion und filmischer Geschichte umsetzen. Da yeah. ja, haben die es halt ein bisschen mit reingebracht, dieses spielerische Element. Und deswegen fand ich die Folge auch super spannend gegen Ende. Also, einfach äh, aus der Filmemacher-Sicht. Die gucke ich auf jeden Fall noch mal jetzt. Geil.
0: Aber ja. es gab bei am Ende auch so eine Information zur TVA, ähm, wo beide Charaktere mal kurz zueinander gefunden haben und sich kurz ausgetauscht haben und auch schon gemerkt: halt, 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 weiter, warte, 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 warte. Was? Mhm. <lacht> ja. Habe ich äh, sehr viel mhm. Bock drauf. Ähm, worauf ihr mit Sicherheit auch sehr viel Bock haben werdet, ist die Serie Solos auf Solos. Amazon Prime Video. Könnt ihr kostenlos gucken ist eine äh, An An Anthologie. Das heißt, äh, die, jede Episode steht für sich. Und da geht es darum, dass Schauspieler, in der Episode 1 ist es Anne Hathaway, ähm, einfach mit sich selbst schauspielert. Mhm. Und da wurde eine Geschichte drumherum geschrieben, dass es nur Anne Hathaway gibt. Und äh, ich will gar nichts verraten, weil es, es ist wie so ein Kammerspiel Uh, Regie hat übrigens Zach Breath von uh, Scrubs geführt und das macht sehr viel Spaß. Ich habe dann direkt die zweite Episode in der geworfen, da spielt Anthony Mackie mit, das ist übrigens der Captain America. Mhm. Und holy shit, der Mann kann Schauspieler. <lacht> Holy fucking... Mo ja, klar, ne? bei, einem, bei einem Marvel erwartet man es jetzt nicht so. Man hat das in der letzten Serie Captain Marvel and the Winter Soldier schon gemerkt, dass er was kann. Und man erkennt auch Züge seines Schauspiels in dieser Figur, die er in der zweiten Episode spielt. Aber Solos, wenn ihr in dieser Laune seid für so ein bisschen Drama Dramaturgie und ein bisschen Leid und ein bisschen tolles Schauspiel angucken,
2: richtig großartig. Cool. Ähm, ich... Wollte mich nochmal bedanken für den Tipp Boss-Level. Ha -ha. ähm, hatte, ich, hatte ich sehr viel Spaß mit, weil so leichte, es war halt einfach leichte Kost. Also erstmal, der Typ hat wirklich den krassesten Buddy auf diesem Planeten gefühlt. Ja, sag ich doch! Von, 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 von all den Schauspielern. Äh, es ist so krass, diese Anfangsszene, immer wieder, sein, sein Käffchen trinkt und dann immer noch mal schön die Brust anspannt und du genau ja. die Muskelfasern sehen kannst. Yeah. habe ich mir auch gedacht, du, du Arsch, Alter. Ähm, und der Film hat <lacht> zum, zum, zum Ende hin, hat er noch mal eine gewisse tiefe bekommen, die mir ein bisschen gefehlt hat am Anfang, mhm. die aber dem Film sehr gut getan hat. Also, es ist halt es ist halt keine keine, ähm, keine Position. Ja, auch. das ist kein oscar Film, aber ich saß da, habe mir gedacht, hey, ob ich jetzt noch ein paar Folgen Scrubs gucke oder einen Film, mal was anderes. Ich gucke mir den Film an und habe mich eineinhalb Stunden oder was ist da, wie lange der ging, unfassbar gut unterhalten gefühlt. Ähm, Kopf aus und dann geht's los.
0: Ja, Boss Level, ich habe auch mehrfach gelacht, weil der Humor irgendwie auch ja. so schön drüber ist, das nimmt sich selbst nicht so ernst, wird aber halt zum Ende hin doch mal so ein bisschen ernster. M mochte ich auch sehr gern. Äh, apropos Ernst, ich konnte mir, weil ich allen Ernstes Sky-Ticket nochmal gebucht habe, mm. äh, endlich mal wieder 300 anschauen. Oh ja. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich. Also der Film ist halt schon ein paar 15 Jahre alt, ne? Aber. Ich weiß nicht, ob sich einfach mein, mein Sehverhältnis geändert hat oder Verhalten geändert hat oder weil ich vor 15 Jahren halt mehr nicht so illegale Sachen geguckt habe. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> hat Sex Snyder wirklich auf die Frage, wie viel Grain wollt ihr im Bild haben, einfach nur Ja gesagt?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja das
1: ist unfassbar. Ja. Das war
0: wie weit geht's? Ja, mach. Geil. Aber wirklich, jedes... GIF, was du zu 300 findest, weil ich habe da so einen kleinen Thread gemacht mit das ist Sparta, wie er im Regen steht und der prasselt gegen das Schild oder warum lachst du und dann sitzt da plötzlich Michael Fassbender und grinst, weil er so viele Leute umbringen kann oder die Stelle mit der Klippe, also ich, ich kann gar nicht aufhören, jeder Moment den mhm. Zack Snyder da aufgrund einer Vorlage inszenieren durfte ist wirklich godlike und macht auch 15 Jahre später immer noch Spaß.
2: Mehr als der zweite Teil. Puh, ja. Muss man leider einfach Aber an Aber der Stelle. zweite
0: Teil ist mit dem Schauspieler von Sparta. Mit dem zweiten Schauspieler, Hauptdarsteller von Sparta. Ja. Und äh, der ist halt auch schon Schnuckelchen. Das macht schon Spaß, ihm zuzusehen.
2: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich fand trotzdem von der Inszenierung, von der Aufmachung, ja. fand ich den ersten Teil halt... Um Welt plötzlich,
0: plötzlich war das so, so, so unecht und Fantasy-like und das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich ja. wollte einfach nur sehen, wie 20.000 Spaziaten draufhauen und jeder sagt, es gibt leider nur jeden, für jeden von uns drei. <lacht> Gucken wir mal, was passiert.
2: Ja, ja. ja auf jeden Fall gibt es, weiß nicht, Jung ähm, und auch Jan natürlich, äh, Filme, die ihr gerade wieder rewatcht habt oder die ihr euch gerade anschaut, die, die euch besonders abholen.
1: Also aktuell bin ich äh, in einer Phase, wo ich gerne Tanzfilme gerade schaue. Auf Netflix uh. kam jetzt äh, Viva oder Neiva raus. Ähm, ein Film, was ja ein, eigentlich ums Tanzen geht. Um eine, die ursprünglich mal viel getanzt hat. Und es gibt halt, wie bei jedem Tanzfilm, irgendwie immer einen Wettbewerb, wo man sich anmelden kann. Und sie findet ihren Weg wieder zurück zum Tanzen und äh, trifft halt auf ihre alten Weggefährten, wo sie halt ursprünglich mal beim Wettbewerb schon teilgenommen haben, wieder und äh, es gibt dann wieder eine Reunion. Ansonsten bereite ich mich so langsam auf Fast and Furious 9 vor, <lacht> weil es ja <lacht> im nächsten Monat äh, kommen wird. Fucking und, finally. Äh, und hab halt in letzter Zeit auch super viele Trailer gesehen, die super spannend sind. So Candyman fand ich ganz interessant. Uh -huh. ähm, boah. Jetzt, äh, jetzt worauf, wo es drauf ankommt, fallen mir die anderen Filme, die jetzt im Juli kommen, nicht ein. Ja. Schade. Ja, schade. Nee, aber äh, Quiet Place 2 will ich noch sehen. Ist der schon läufig ist,
0: äh, in Deutschland? Wie, wie sieht's mit Black Widow
1: aus? Ist das interessant für euch?
2: Was für eine Frage, ich
1: bin, Das ist ja, was denn das für eine Frage? Black Widow ist safe. Absolutely. Übrigens soll Black Widow ungefähr so sein wie der Winter Soldier. Von der Aufmachung her.
2: Mhm.
0: Okay. Guter Film übrigens schon. Richtig guter Film. Ja, ignoriert es einfach <lacht> hart. Ähm, oh, bei ja. uns, ich, 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 ich
3: gucke gerade äh, das erste Mal äh, Modern Family. Ähm,
2: oh, so oh. eine tolle Serie. Ja, ich,
3: ich, ich, das lief halt immer äh, bei uns irgendwie hier zu Hause mal tagsüber oder so, um ein bisschen, keine Ahnung, die Stille zu durchbrechen. Und ich bin irgendwie nie so richtig reingekommen, weil ich mich nie darauf eingelassen habe. Und jetzt ähm, bin ich ja äh, äh, gerade aktuell quasi bei den Eltern meiner Freundin, unter anderem mein Motorrad reparieren und so weiter. Und da will ich abends einfach nach so einem ganzen Tag äh, voller Öl und Fett einfach nur irgendwie gechillt ähm, irgendwo sitzen und was gucken. Und dann läuft da halt mal dann Family. Und auf einmal verstehe ich so, oh geil, ist echt ja. lustig. Also ja Schon echt cool. Und da steckt ich, mehr hinter, ne? Als einfach nur dumme Witze. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mal, hab mal gelesen, dass die Sofia Vergara die ähm, bestbezahlteste Serienschauspielerin der Welt ist. Ja, zu Ui. Recht.
2: Ähm, ja, ich finde, sie spielt super. Äh, sie ist ja auch bei America's Got Talent zum Beispiel auch mit dabei. Also, sie sitzt auch ganz oft in der, in der Jury und auch generell in sehr, sehr vielen anderen weiteren Shows in Amerika. Ähm, ich finde cool, dass. O'Neill noch mal eine Serie bekommt, bei der er gut reinpasst. Ähm, oh ja. Um ehrlich zu, sagen, also er ist die perfekte Vater/Oberfigur, wo wo man merkt und es gibt so diese Momente, die gab es bei Scrubs und die habe ich auch bei Modern Family. Wenn es eine Serie dieser Art hinbekommt, dass ich teilweise mit mit Tränen in den Augen da sitze, weil es bestimmte Messages an uns äh, ihm gibt, die kommuniziert werden, mhm. was das Leben im Allgemeinen betrifft. Und du auch sehen kannst, dass ein Ed O'Neill, der ich weiß nicht, der ist vielleicht Anfang 70 in der Serie, ähm, als Jay Pritchett, dass auch er immer noch Sachen lernt in seinem Leben. Und da irgendwie gar nicht, äh, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, stubborn ist, sondern er ist halt sehr, sehr offen. Fest, festgefahren. Festgefahren, Stur. genau.
0: Mhm. Stur. Stur, ja.
2: Auch, auch wenn er so diese diese Vorbildsfunktion wie hat, gibt es ganz oft die Momente, wo mir das Herz aufgeht bei Modern Family. Und äh, du, ich meine, du schaust mhm. dir jetzt gerade auch schon, äh, Jan, ähm, Phil Dunphy, ja. äh, das könnte ich sein. Tollpatsch, <lacht> aber gleich, gleichzeitig herzlicher ja. Mensch zugleich. Manche Sachen, die ja. den Typen passieren. Ja. Dieser Typ, der ist so ein Vollidiot, Alter. Und ich denke jedes Mal, das hätte ich sein ja, können, ich, ey. Ich bin die ganze
3: Zeit, ich bin die ganze Zeit mit meiner Freundin am Diskutieren, dass wir genauso sein werden wie sie, wie die, wie die ja. beiden. <lacht> äh, wenn wir immer Kinder haben, ich werde so 100 pro sein, weil, ja. äh, beziehungsweise ich finde es auch eher lustig, äh, meine, meine Freundin eher so äh, wie ich, ich die Namen bin ich immer noch nicht ganz klar äh, irgendwie äh, genau ähm, wie sie zu sein dieses dieses Helikoptermutter und ich ziehe sie da immer so ein bisschen mit auf weil ich immer so ja, selbst ja. wenn ich ich bin jetzt heute, heute zurück nach Berlin gefahren und dann irgendwie trotzdem hast du das hast du das hast du dieses eingepackt ja. so, das ist <lacht> wie, als wenn ich jetzt ausziehe
0: bei meinen Eltern und in die große Welt hinausgehst, das
3: ist super lustig. <lacht> uh.
0: Ich habe übrigens aufgrund von Sky auch noch ähm, Killers Bodyguard schauen können. Mhm. Das ist auch eine Serie, äh, ein Film, uh. der jetzt demnächst einen zweiten Teil bekommt. Und ich fand, ich fand das weird, dass es von Killers Bodyguard einen zweiten Teil gibt, weil ich habe Killers Bodyguard noch nie gesehen. Es gibt einen ersten Teil von Killers Bodyguard. Habt den jetzt sehen hey, können. Was? Du hast den Film von deinem besten Freund nicht gesehen? Ja, ganz genau. Ich habe... Ryan's besten Film nicht gesehen, weil der vor allem mit fucking, motherfucking Samuel L. Jackson ja. läuft. Ja. Und die beiden haben eine Doppelhauptrolle, die so gut ist, weil ihr wisst wahrscheinlich, dass Ryan Reynolds immer diese nervige, humorvolle, aber auch liebenswerte Rolle spielt in jedem Film. Ja. Und in diesem Film hat diese Rolle Samuel L. Jackson. Und du siehst jetzt also dem. Ryan Reynolds habe zu, wie jemand anderes seine Rolle spielt und es ist göttlichst. Es ist wirklich richtig göttlichst. Ich, es hat überraschend viel Spaß gemacht. Killer's Bodyguard kann ich nur empfehlen. Ähm, guckt euch den an, weil der zweite Teil wird wahrscheinlich mindestens so gut sein. Ich habe voll Bock darauf. Ich bin gespannt, wann er online kommt oder wann der generell verfügbar wird. Ich gehe auch ins Kino dafür ist mir egal. Ja. Und wofür ich auch ins Kino gehen werde, ist der Film Der Rausch.
2: Der Rausch.
0: Der Rausch, Rausch. mit Mats Mickels. Ach ja. Hast du dazu was gepostet? Oh. Die Tage? Oh. Ich habe dazu die Tage was gepostet. Ähm, da gibt es nämlich einen ähm, schwedischen Trailer zu, der ganz normal original läuft. Und ich habe mir den Trailer angesehen und wusste dann, worum es geht. Und habe mir den nochmal auf Deutsch angesehen. Und ich bin gerade am, am Zweifeln, ob ich den jetzt im Originalen gucke, weil ich möchte jetzt einfach nur Mats Mikkels Original reden hören, mhm. wie er zwei Stunden lang Wein trinkt. Ja. Weil äh, das ist das, was passiert im Film. Die, das, der ist mit Freunden da und sie machen so einen Test. Wie ist das eigentlich, wenn du jeden Tag so um die 0,5 Krummel hast? Bist du ein bisschen lockerer? Bist du da ein bisschen feiner unterwegs? <lacht> äh, ja, es ist einfach ein Test, den sie machen. Und das artet aus. Und das ist dann halt die Dramedy, die, die da stattfindet. Und der Trailer zeigt schon, dass ist das... Eins der besten Sachen, die Mats Mikkels in der letzten Zeit gemacht hat. Neben Honeyball natürlich. Und ich muss diesen Film sehen. Ich muss diesen Film sehen. Der Trailer ist fantastisch.
2: Ich habe den gerade äh, parallel laufen lassen und es scheint mal ein etwas anderer Film zu sein. Ja. Ähm, ja, wird sich, wird sich angeschaut, auf jeden Fall. Äh, neue ähm,
1: Filme sind willkommen. Genau, im Juli startet auch ähm, von äh, David M. Leitch, der auch John Wick gemacht hatte. Äh, ja. Nobody ist auch einfach ein geiler, crazy Action-Film, glaube ich. Also ein richtig guter. Nobody.
2: Ich sehe ich seh das Cover und denke mir alles Klärchen. Never underrestrived a nobody. Da geht
1: ja, es das wird um, richtig ballern. Also da geht es um einen Familienvater, der zufälligerweise einfach dann äh, in gewisse ungünstige Situationen kommt und dann äh, seine Vergangenheit wieder aufleben lassen muss.
0: Ah, aber es tut mir leid. Das
1: ist Bob Odenkirk
0: und ich kann diesen Menschen nicht mehr sehen, ja. ohne an Better Call Saul zu denken. Absolut, yep. Das geht nicht. Das ist ja. dieser Anwalt von Better Call Saul. Better Call Saul kennen wir von Breaking Bad. Das ist dieser eine Anwalt, dieser berühmt-berüchtigte. Und den als Actionhelden
2: habe ich ja schon Bock drauf. Ja. Ähm, ich, möchte, ich möchte serienmäßig einmal abschließen. Äh, ich habe noch nie, glaube ich, einen cook rausgegeben an unsere. Drei Jungs, Jan Chung und Jens. Ich gebe okay. aber auch noch einen Guckbefehl äh, an euch da draußen raus, äh, liebe Zuhörer. Und zwar wird über die Serie nie gesprochen, aber sie hat unglaublich gute IMDB-Ratings. Ich fand die die Staffel unfassbar geil. Ähm, hm. äh, der, die Serie handelt von einer Familie, die irgendwie in gewisse Geschäfte involviert ist, obwohl sie damit eigentlich gar nicht anfangen wollten, aber irgendwie kommt man auch nicht so leicht raus. Aber müssen sie vielleicht auch nicht? Otzak? Oh ja. Ist so eine gute Osag, Serie. Ja. Ist sie, ist sie. Ich würde. Ich würd, habe hab sie hab die alle schon. Ich habe sie gesehen.
1: Alle, alle Staffeln? Ja, alle aktuellen. Okay, Jung bei dir? Äh, ich habe. Es steht auf meiner Liste. Jens? Jens, hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, aber
2: kann ich beginnen gerne auf die Liste packen. Guckt euch gerne einfach ja. mal die ersten Folgen der ersten Staffel an. Ich finde, das ist einer der besten Serien, die es derzeit auf Netflix gibt. Holy moly. Ja.
3: Sie ist wirklich,
0: wirklich unterbewertet. Also
3: Das, das unter ist auf jeden Fall eine
2: klare
0: Ansage. Ja. Okay, dann packe ich das jetzt noch während der Podcast-Folge auf meine Watchlist.
2: Absolut. Und während der gute Jens gerade am Tippen ist, meine Freunde, alle, die jetzt gerade am Zuhören sind, folgt uns gerne auf Social Media, mhm. schreibt uns gerne bei Twitter oder auf Instagram. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob ihr Ozark schon gesehen habt. Und zu allen anderen Themen, wir haben heute über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Und ihr habt natürlich die Kapitelmarken, falls ihr nochmal zurückschauen wollt. Guckt euch es einfach an, wir sind auf euer Feedback auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, wir sind schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen, Jungs, oder? Also ich wollte jetzt eigentlich gerade anfangen, also stopp, 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 zwei Sachen. Äh, da ist Jason Bateman
0: mit dabei, ja. das ist der Typ von Arrested Development,
2: Aha. I'm in. Mhm. Ja.
0: Ja, damit schon mal, und eigentlich wollte ich gerade anfangen, die ganzen Anime-Folgen aufzulisten, aber ich glaube, die Folge wird dann zu lang, ne? Ach.
2: Jens, ja, du hast sowas von. Ach, um. verdammt.
0: Mann, das stand auch wieder Mach ganz oben bei uns ja, auf der Liste. Machen wir nächste Woche, kein Thema.
2: Machen wir dann beim nächsten Mal? Machen wir nächste
0: Woche, kein Problem. Okay. Ich habe hab die Liste hier, ich muss ja einfach oder? nur runterlesen.
2: Finde ich gut. Ja. Finde ich fantastisch. Okay, schnell
1: weg. Ich muss auf Klo.
2: Tschüss. Dann, <lacht> dann müssen wir leider bis die heutige Woche beenden. Mach's gut, Leute, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
3: I'm shut down.